0: 2015年、和歌山県である事件が起きました。無職に糸の男が起こしたのですが、数々の気候の末、自宅から70メートルしか離れていない場所に住む少年に、牙を剥いたのです。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる中村欧州は、和歌山県の木の川市に住んでいました。中村は、姉が二人いたようで、五人家族だったそうです。父親は、大学で教授をしており、教育熱心な母親のもと育ちました。また、父親は地元の区長を務め、母親も地域の民生委員で作道などを教えていたと言います。そうした家庭のため、周囲からは立派な家として知られていました。そして近隣住民によれば、中村の姉は優秀だったため、兄弟で比較されて育っていったと証言しています。また子供たちは全員が父親に対し、敬語で接していたそうです。ただ、中村自身は明るく優しい少年へと成長していき、近所の人に挨拶もする礼儀正しい子供でした。さらに、小学生時代には、ドッジボール部に所属したり、剣道教室に通っており、スポーツも好きだったそうです。また、おとなしいタイプでしたが、ギャグを言って笑ったりするなど、友人関係も良好で、みんなからは、王ちゃんと呼ばれていました。しかし、中村は、一部の友達から、恐怖の対象となっていたのです。というのも、ある友人が、中村に冗談で絡んだ際に、本気で怒られたことがあったらしく、いつまでも根に持っていたそうなのです。彼は、怒りのスイッチが入ると、なかなか収まらず、なんと、一日十通ほどの嫌がらせのメールを送りつけていたというのです。それに加え、低学年の児童に対して、突然傘をかざして、びっくりさせたり、自転車の前に急に飛び出して立ちはだかって止めたり、自転車を蹴ったりすることで、周囲の人が驚く様子を楽しんでいたといいます。中学に進学した中村は、剣道クラブの活動を続ける一方、読書や漫画を好んで、友人同士で漫画のオリジナルキャラクターを作っては、見せ合うなどしていたようです。また、母親はこの頃、近隣の住民を驚かせた行為をしています。何でも、近所で飼われていた飼い犬の首輪が外れ、その犬が、周囲を徘徊したことがあったそうです。ただ、すぐに気づいた飼い主が自宅に連れ帰ったらしいのですが、突然中村の母親が、犬の飼い主の自宅に訪れ、うちの子供に噛みついたらどうするの、とすごい意見幕で怒ってきたそうです。また、それだけでなく、警察にも通報を入れたらしく、そのことに飼い主は驚いたと言います。これに関しては、確かに犬が子供に噛みつく可能性はあるため、中村の母親の行動は、子供を守るためにしたと捉えることもできますが、過保護に感じている住民もいたようです。その後、中村は高校に進学するのですが、ここで大きな挫折を味わいます。なぜなら、希望する学科に落ちてしまったからです。そのことで周囲には、やる気がなくなった、と語っていたそうで、やがて剣道部の練習にもついていけず、退部してしまいました。そこからは、遅刻や欠席をするようになり、成績もどんどん落ちていきます。実際、中村の成績について同級生は、勉強はできないやつ、めっちゃ頭悪いというイメージがある、このままだったら進級は無理と言われていた、と証言していました。そんな中村を心配してか、両親は学校に対し、息子が朝起きられないと相談したこともありましたが、結局高校2年の時に留年が決定し、やがて中退してしまったのです。それから引きこもりがちになり、ニート生活を送ることになりました。そして中村はとんでもない行動に出るのです。なんと、次第に家庭内で暴れるようになり、刃物の絵の部分で父親に襲いかかったこともあったというのです。これに対して父親は、過激で驚いたらしく、接し方を気をつけないとな、と感じたと言います。また、中村が、刃物を購入したり、といだりしている様子も目撃していましたが、父親は、息子のこの行動については、若い頃の趣味の範囲であり、自制はあると思っていたそうです。さらに、引きこもりがちだった中村が、外に出て活動を始めたかと思った矢先、ここから、中村の数々の気候が始まるのです。まず、中村は大きなゴーグルをつけ、規制を発しながら、木刀や、市内を振り回していました。また、事件前年の春、小中学生に対し、もっとこうやれ、早くやれや、などと怒鳴りながら、素振りを教えていたそうなのですが、その怒鳴り声があまりにも大きかったそうで、周囲は、どん引きしていたそうです。そして夏頃から恐ろしい光景を近隣に住む50代の男性が目撃していました。なんと中村が素振りする時に持っている木刀やしないがナタに変わっていたそうなのです。一体なぜそんな物騒なものを持っているのか疑問に感じた住民は中村に直接聞いたのですが無視されたと言います。そして事件が起きることになる2015年、この年の1月中村がいつものようにしないで素振りをしていました。すると何やら指を刺して笑ったり、自分の真似をする子供が近くに現れます。それに気づいた中村は、にやりと笑みを浮かべました。この少年こそが、後に被害者となる m 君であり、彼は小学5年生の11歳だったのですが、m 君の兄も一緒にいたそうです。m 君は明るく人懐っこい、元気でやんちゃな子供だったそうで、中村の自宅からは、70メートルほどの場所に住んでいた近所の少年だったのです。その後、M 君の兄が塾に通うため、自転車で外出していたのですが、いきなり中村は傘を持って追い回したと言います。もちろん M 君の兄は逃げますが、中村の中で恐ろしい感情が湧き上がっていたのです。中村は M 君が自分に嫌がらせをしていると考えたらしく、一体どういうわけなのか、M 君たちが暴力団員だという妄想もしていたというのです。このような妄想に取り憑かれた中村は、M 君の自宅の前を何度もうろうろしたり、覗き込んだりしていました。そして事件前には、ううーと、規制を発しつつ、木刀をぐるぐる回しており、それを目撃した人は、剣道の素振りには、到底見えなかったのを記憶しています。そして最悪の日が、突然やってきてしまうのです。2015年2月5日、この日、22歳になっていた中村は、自宅の庭で、ダンベルを使った運動をしていました。すると M 君が木の枝を振り回してからかってきたそうです。これを見た中村は、あろうことか、M 君の命を奪うことを決意し、刃物を手に取ったのです。そして、中村の家と M 君の家のちょうど真ん中のあたりにあった空き地で、M 君に襲いかかりました。驚くべきことに、M 君は十数回も攻撃されており、その後病院へ搬送されますが、彼が再び目を開けることはなかったのです。その一方で、現場から逃走した中村は、凶器の刃物を洗い流したり、目撃証言から逃れるためか、長かった髪の毛を丸坊主にするなどしています。そして事件翌日、早々に中村が捜査線上に浮上しており、事件から2日後の2月7日に逮捕されました。中村は、送検される際、唇を噛むように口の内部に引き込んで、頬をぷくっと膨れ上がらせており、それを指でつっつく仕草も見せています。この仕草は一体何なのかメディアでも取り上げられたのですが、法を膨らませる仕草の真理として、拒絶、不服、反対などが挙げられるようです。その後の取り調べで中村は、私は男の子を手にかけていません。その男の子を見たこともない、知りません。としらを切っていましたが、家宅捜索では、狩猟や軍隊などでも使われる、くくりナイフ上の刃物など3本が押収され、うち1本から、M 君の DNA 型が検出されました。そして容疑を否認していた中村は、観念したのか、偉いことやってもうた、と事件の関与を認め始めたのです。接見した弁護士に対しても、事件当日、男児にからかわれたからやったと話しました。ただ、取り調べ中には、一人ごとを呟いたり、机に上がって、身大立ちのような姿勢を一時間ほど続けたり、意味不明なことを呟いたりすることもあったそうです。その後裁判が行われ、検察が、起訴状を読み上げた後、裁判長から内容を理解したかとわれると、内容は分かったけど違う。全部違う。と全面否認し、なんと、僕はやってない。と少し大きな声で答えたのです。しかし、午後になってから、改めて起訴内容について聞かれると、消えいるような声で、認めます。と、午前中とは、発言を一変させました。また、検察側が、狂気の刃物を提示し、見覚えはあるかと聞かれると、あるよ。あります。僕のです。と小さな声で頷いたと言います。法廷には中村の父親も出廷し、息子について次のように述べました。父親が大学の先生をやってて、その子供なら勉強ができて当たり前というのを周囲から言われて、プレッシャーに感じていたら申し訳ない。しかし、この言葉に中村は激しく首を振ったそうで、本人は父親のこの発言を否定する意思を示しています。そして検察側は、事件後の精神鑑定で、中村が統合失調症または、妄想性障害を発症しているとした上で、犯行後に、狂気を洗い流しており、刑事責任を全く問えないということはないとして、懲役25年を休刑したのです。その後、和歌山地裁で、判決公判が開かれ、統合失調症か妄想性障害による心身交弱の状態だったとし、中村の責任能力は、限定的だったと判断され、懲役16年となったのです。これを不服とした双方が控訴し、大阪高裁での控訴審では、新たな鑑定が行われ、そこでは、一審とは異なる鑑定結果が出されています。二審で、鑑定を担当した医師は、中村が、対人関係を築くことが難しい発達障害の一種である、自閉スペクトラム症ではあるものの、その程度については、軽度だと証言したのです。そして二審では、心身耗弱ではなく完全責任能力があったとされました。しかし、言い渡された判決は、一審と変わらず、懲役16年だったのです。判決後、M 君の父親は、一審と同じだが、一段と軽くなったと思う、完全責任能力があるのに、なぜこういう判決になったのか、と意気通りをあらわにしました。その後、中村の弁護側が上告しますが、中村自身が取り下げ、検察側は、期限までに上告しなかったため、懲役16年が、確定しています。一方で M 君の父親は民事裁判を起こし、2018年、中村に対し、約4400万円の損害賠償が確定しました。しかし、中村から損害賠償を支払うという意思表示は全くなく、中村の家族も、一審の懲役16年という判決の後に、M 君宅を一度訪ねただけで、その後連絡はないそうです。また、エム君の父親のもとには、民事裁判の弁護士費用と、判決に係る因次第の請求書が届き、葬儀費用や、事件に関する支払いは、合わせて約200万円にも上っているといいます。そして事件から7年後の2022年2月5日、父親は、現場となった空き地に花を供え、メディアの取材に対し、加害者の両親から謝罪は一切ない、事件当時から何も前進していない、と心境を語りました。また、賠償金についても支払われておらず、M 君の父親は、弁護士と協議して、賠償の履行を、今後も求めていくそうです。そして M 君の父親は、犯罪被害保障を求める会の活動に参加し、国に対して、加害者の代わりに、損害賠償金を建て替え払いする制度などを求めています。22歳、ニートの男が起こした本事件。中村は30代で出所すると思われますが、もし彼が精神病院などに隔離されない限り、いずれ世に放たれるのです。被害者のご冥福をお祈りします。